Mēs noslēdzam, kā jūs teicu, šo sērīju par draudz iesācējumu. Skatoties no tām rakstu rīpašībām vai pamatu punktiem, ko mēs redzam apstuļdarbu grāmatas otrās nodaļas beigās. Tur ir teicis, ka mājās tie lauz maizes kopīgi ēda līksmībā un sirds vienkāršībā, slavēdam Dievu un baudīdami labvēlību tautā. Un kungs ik dienas pievieno viņam pulkam aizvien jaunus izglābtos. Līksmībā un simts vienkāršībā slavēdam Dievu un baudīdami labvēlību tautā. Kā es gribētu, lai šāda ir kristiešu reputācija sabiedrībā. Cilvēki, kuri ēd līksmībā un sirds vienkāršībā, cilvēki, kuri slavē Dievu un tāpēc sabiedrība ir labvēlīga pret viņiem. Diemžēl, Nevienmēr tā ir taisnība. Diemžēl nevienmēr mums izdodās būt cilvēkiem, kuri tādās lielos vilcienos uz dzīvi skatās pozitīvi un ar cerību. Nevienmēr mums izdodās būt cilvēkiem, kuri līksmojas un priecājas par dzīvi. Nevienmēr mums izdodās būt cilvēkiem, kuri spēja ar savu attieksmi pret dzīvi aizraut līdzi citus cilvēkus. Un es domāju, tā ir... Tas ir liels izaicinājums mums. Un es, kā jau Baldīs pastrālā institūta absolvents, paņemot šo tekstu, gribēju apsīties, ko nozīmē šis vārds līksmi, līksmību, ko kāda veida prieks, jo bieži vien mēs šo līksmību priekšu svinēšanu norakstam uz to, ka mums jau nevajadzētu būt baznīca, nav savienojama ar līksmību. Un tas kaut kādā ziņā nāk, un tādus momentus no tā mēs redzam jau izcaur Bībalai, kur cilvēki, skatoties uz cilvēkiem, kur piedzīvo, ka liela prieka, piemēram, Čeniņš Dāvids, kurš priecājās par to, ka Dieva derības šķirsts atgriežās pie viņa pilsētā, atgriežās pie tautas, īpašumā viņš dejo tagad viss, kas ir augušs dzimušs baptisti, saķi ar galvu un saka, nē, 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 par dejošanu mēs nerunājam, bet Dāvids viņš dejo un priecājās un viena no viņas jau saka, tu to apkauno sevi, tu uzvedies tā, it kā tā būtu kaut kāda ballīte, tu uzvedies nepiedienīgi un Dāvids saka, zini, man ir prieks. Man ir prieks par to, ka Dievs, Dievu klābūt, derības šķirst, kas reprezentē tajā laikā Dievu klābūt un Dievu svētību un Dievu aizsardzību, ka tas atgriežās pie mums, ka Dievs dara kādu darbu pie saviem cilvēkiem. Un man ir prieks par to. Tāpat arī, ja es laikā dažādi cilvēki darīju nepieņemams šķietam lietas tā brīža sabiedrībai. Un arī mēs Gadu gaitā, pat ne tikai mēs, bet vispār sabiedrībā gadsimtu gaidā ir izveidojies priekštats par to, kādiem jābūt kristiešiem un kādai jābūt liturģijai un kādai jābūt kristiešu satikšanās reizēm. Un es domāju, 
nepārprot, man kārtībai ir jābūt, un tradīcijas ir, ir labas, ja viņas ir vietā, un arī liturģijai, un, un, un kādam, kādai dievkopojumu kārtībai un, un rituāliem tas viss ir labs, un tomēr reizēm mēs tajā pazaudējam to būtisko, un rodās tad milzīgi plaisas starp to, ko mēs piedzīvojam baznīcā vai, vai kādās darbībā saistībā ar draudz un, un to, ko mēs piedzīvojam ikdienā. Un šis vārds līksmība šķiet, ka gluži tikai lūka, bet lūka ir viens, kuram patīk lietot šo vārdu. Un pirmais, kur viņš to apraksta, ir brīdis, kad Marija uzzina, ka viņa ir stāvokli, Eņģels viņa to pavēst, un Eņģels saka, un tev būs prieks un līksmība. Un, un tad, kad viņa sadēkās ar savu radinieci Elizabeti, tad viņa saka, ka viņas bērns tiklīdz viņa satikās līksmībā salēcās manās miesās. Tas ir kaut kas tāds, kas ir tāds cilvēks iet un tāds, jē! Apmēram tā, ja tas nav tāds, nu, forši. Nesen skatījos Anglijas X-faktoru. Un tur ir tāds dalībnieks Antonijs, kurš piedalījās arī pagājušu gadu atlasē, un viņš uz atlasu atnāca ar, ar zilu aci. Cilvēks, kuram ir talents, kurš skaista dzied, bet acīm redzēm dzīvē, ir pieņems daudz nepareizs slēmums. Un arī pagājušu gadu viņš tajā konkursā tika tālāk, bet kādā brīdī dažādi apstākļi dēļ vairs nestartēja un aizgāja prom. Un šogad viņam deva otru iespēju un Un tajā brīdī, kad viņš uzzināja, ka viņš piedalīsies šajos tiešraidas šovos, un tas, ka viņš tiks tālāk, viņš varēs dziedēt, viņš tā sāka lēkāt un raudāt. Nopriek viņš līksmojās par to, kas ir noticis un dzīvē. Un, un tas bija, protams, nu, vērojot ekrānu otrā pusē, visus reizēm varbūt izskatās tā, kā man gribas, lai cistās, bet, bet šķietam tās emocijas, ka tur ir noķiet, tas ir paties neviltots prieks, par kādu notikumu, ka tā ir tāda līksmība, un arī šeit šis vārds līksmība, ka Dievs kaut ko dara, Dievs iejaucās vēstures gaitā, notiek kaut kas, kas nav svētā glītumā un pareizībā. Tad lūk to lieto, un vēlāk arī um, vēstules ebrejiem autors, pirmajā nodaļā rakstu, es mīlēju taisnību un ienīdzu netaisnību, tādēļ Dievs, Tavs Dievs tevi ir svaidījis ar līksmības eļu. Mēs arī šodien vēlāk dziedāsim šo dziesmu prieka eļa. Šis vārds prieka, kas tiek lietots bībalē um, un, un, un grieta tulkojumā vēstlē ēbrējiem ir šis pats vārds līksmība. Un kas notiek šajā vietā, šis autors viņš patiesībā citē 45. psalmu. Aidiniet um, savēl tis kopā. Kas ir 45. psalms? Varbūt kāds zina? 45. psalms ir kāza psalms, kur tiek cildināts līgavainis un līgava, kur tiek runāts par šo kāzu svinēšanu, par, 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 par balīti un, un par svētkiem, par līksmību. Šis vārds līksmība, jā, šī prieka eļa, ko tiek svaidīts Dievu izirdzētais, ko šis prieks, ko Dievs dot, ir tāds prieks, kā kāzās. Ja Valters nesen apracējās, viņš var pastāstīt par to, kāds prieks ir kāzās. Daži te gatavojās drīz precēties, viņi varēs pastāstīt. Šī prieka eļa, un tas ir kaut kas, kas raksturoja pirmo draudzi, līksmību. 
šī līksmība Dieva priekšā. Kaut kas, kas tevi deg tik ļoti, kaut kas, kas spiežās ārā, ka tu reizēm varbūt uzvedies um, ārpus rāmiem. Reizēm tu varbūt šauj pāri strīpai, un tomēr tas ir kaut kas, kas raksturošos kristiešu, tas pēja, tad pozitīvā ziņā, uzsprāk. Un arī jūdas vēl vēstulē lietošo vārdu un rakstu, bet viņam, kas spēja pasargāt no klupšanas un nostādīt jūs līksmībā savas godības priekšā, bezvainīgus, vienīgiem dievam uz glābējums ar mūsu kungu Jēzu Kristu, lai ar slava dižums varu un varanību pirms laiku laikiem tagad un mūžu mūžos. Āmen. Jūda raksta, ka tas, kurš paņem mūsu nepilnīgās un un nespējīgās dzīves, un tas, kurš ir spējīgs, caur to, ko viņš izdīs pie krusta, nostādīt mūsu Dievu priekšā. Un kā būs šī Dievu priekšā? Līksmībā. Līksmībā. Bībeli ļoti um, tēlaini, reizēm mīklaini izsakās par to, kā, kā būs, kad mēs stāvēsim Dievu priekšā. Um, Un bieži vien tādā cilvēka centībā to, to skaidrot un salikt visu kaut ko kopā, mēs esam radījuši tādu tād iz, iztēlu vai, vai um, tad bildi cilvēki prātos par to, kā tas būs. Un es atceros, kad es augu um, kā pusaudz pievienoties draudzēji, kur, kur ļoti daudz runāja par to, ka, ka debes būs kā, kā, kā svēto koris, kur visi dziedās, svēts, 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 debes Dievs visu varanais. Ja, un, un es domāju, man tik ļoti nepatīk dziedāt kori. Es nemāku dziedāt, man nogurs balss, man iet ciet, un es domāju, mūžība būs tāda, ka es stāvēšu tur, un viss tie, kas tur priecājās un iet koros, un kuriem Dievs ir devis brīnišķīgs balss, viņi tur slavēs Dievu, un es tur stāvēšu, es domāju, kāds šitais beigsies? Es, protams, tā neteicu, jo man kā kristētim bija jājūt slābi par debesīm. Man bija jāpriecājās par to, kas man sagaida. Bet tas, tā bilda, kas bija uzburta manā prātā, pavisam godīgi nebija tāda, kas man ļoti iepriecina. Viņa nebija tāda, kas man baigi pievalk. Viņa nebija tāda, kur man gribētos būt. Un tad, ja es lasīju atklāstu grāmatu un runāju par zelta ielām un jaunu ierzālnu, tad man liekas jau interesantāk. Tas ir, tas ir kaut kas par šāk. Es labi atpastaigātos par tādu pilsētu. Tur ir, tur ir kaut kas. Bet, bet tā bilda. Un pagāja kāds laiks, kamēr es sapratu, ka tās ir, tie ir veidi, kā cilvēki mēģina izteikties par to. Un šeit es lasu, Un jūda raksta, nostatīt jūs līksmībā savas godības priekšā. Šajā neizsakāmajā priekā, šajā brīdī, kad tu stādi, jau tu var eksplodēt savā, savās izpausmēs. Man liekas, nu, tas ir kaut kas vairāk, kas man piesaista. Tas ir kaut kas vairāk, kas man sajūsmina. Un tas ir kaut kas, kas raksturo pirmo draudzi. Dievs ir iemazlis mūsu līksmībai, no viņa, viņš ir avots šai līksmībai, un viņa priekšā arī būs šī līksmība. Un ja mēs esam Dievu valstību, kas ir iesākusies uz šīs zemes, kur šīs paralēlās pasaules um, um, pārklājās savā ziņā, tad, tad šim būtu jābūt kaut kam no, um, no mūsu dzīves. Tam būtu jāparādās un... Um, Un droši vien tas nenoteikti tā. Būsim līksmi, un tad visu uzreiz. Es tādu kā pieeju pēc kādu cilvēku, kurš tāds noskums, ka kāds, nu, šis beidz, nu, priecājies taču. Nu. 
Jums, ā, jā, labi, cik pārslēdz. Tā nenotiek, mēs zinām. Ne? Un, un ja ceļš ir kaut kāds paradums un grūtsirdība, kam mēs ejam cauri, tad, tad tas nenotiek tā. Nu, būsim līksmi tagad. Un, un droši vien tam tā arī nevajadzētu notikt. Ir jābūt kādam pamatam, ir jābūt kaut kam dziļākam, kas mums ir jāierog, lai mēs varētu tā priecāties, lai mēs varētu to sasniegt. Un, un ja mēs skatāmies šo pirmo draudzi, tad tā ir draudzi, kur ir tā kā stāvs, pirms ieiešanas tajā posmā, kas bija vajāšanas. Un mēs varētu teikt, nu jā, redz, viņiem jau tur viss bija baigi forši, jo bija, bija Jēzus un viņš nomira, un tad viņi viss bija ļoti skumīgi, viņiem likās, ka viss ir beidzies, un viss ir garām, un tad viņi sastapja Jēzus, kurš augšām cēlēs, un viņš viņiem deva svēto garu, viņiem bija spēks, un visāds brīnumzīmes notika, un tāpēc viņi varēja priecāties, bet ja viņi zinātu to, ko zina mēs, respektīvi to, ka viņi tūlīt tiks iemest cietumā un vajāt, viņi jau nemaz tik līksmi nebūtu. Un tā ir taisnība. Pēc tām draudzi mēs lasam, to pašu apstuļu darbu grāmatu, mēs lasam paznīgt svēstu, mēs redzam, ka, ka, ka tie laikni vienmēr bijuši ir tik priecīgi. Un vienmēr bijuši ir tik līksmi. Un Bībala ir saka, savus laiks priecāties un savus laiks skumt. Bet no mūsu skatapunktu skatoties būsim reāli. Būsim godīgi pret sevi, ka, lai gan mēs sastopamies ar dažādiem viedokļiem un varbūt, kas ir vērsti pret mums un pret kristietības pamatvērtībām un, un vai velneskām, kaut kāds sabiedrības izsmieklis, tad mēs dzīvojot šeit, Latvijā, Eiropā, rietumu pasaulē, mēs netiekam vajāti. Mēs ar to nesastopamies. Varbūt Kris un Melis var pastāstīt to, kā tas ir citās pasaules daļās. Bet mēs šeit šodien tad īstu vajāšanos nesatiekamies. Un ja mēs skatāmies uz to, ko rakstīja Pāvils un citi jaunās darības autori, arī tajos laikos, kur viņi sastapās ar vajāšanu, tad mēs redzam, ka šī līksmība, šis prieks nepazūda. Arī vajāšanās pirmā draudze šķietam preddabiskā veidā atrada dziļu iekšēju prieku, kas varbūt izpaudās citādāk. Nekā tas izpaudās tad, kad viņiem bija brīvība tikties ikdienas mājās un templī. Tas izpaudās citādāk. Un, piemēram, turpat apstu darbu grāmatā piektajā nodaļā nedaudz uz priekšu, kur ir šie reliģiozie vadītāji, kuri pasauca apustuļus to šaustī, respektīvi pēra ar pātagām, un piekodināši Jēzus vārdā vairs nerunāt atlaida. Viņi, tas ir tie Kristus sekotāji, kuri tik tikko tika publiski pērti ar pārtagām, aizgāja no sinedrīja priecīgi, jo bija atzīti par cienīgiem ciesu negodu viņu vārdu dēļ. Dienu no dienas viņi nemitīgi mācīja un sludināja Jēzus Kristu gan templī, gan mājās. Arī tad, kad šīs vajāšanas sākās, mēs redzam, ka tur ir kaut kādas, Kaut kāda sastāvdaļa, kaut kāda komponenta tajā, kas ietekmē viņa skatījumus dzīvi. Un mēs mūsdienās satiekam tādu cilvēku, mums liekas, kaut kas īsti nav. Paskaties sev apkārt, par ko tu esi tik priecīgs. Pāvils raksta pirmajā vēstulē tesalontiešiem, jūs esat mūsu un kungu atdarinājuši lai arī esot daudz cietuši, jūs saņēmāt Dievu vārdu ar prieku. 
ar prieku, ko dod sētais gārs un esat kļuvuši par paraugu visiem ticīgajiem Maķedonijā un Ahajā. Tas ir kaut kas, kas raksturo kristiešus. Un ja mēs skatoties spogulī, ja mēs patinot savu dzīvi atpakaļ, ja mēs skatoties viens uz otru, to neredzam. Tad kaut kas ir aizgājis greizi. Kaut kas ir pazaudēts, un mēs, kas dzīvojam laikmetā, kad tik daudz ir iespējams, ka viss ir viena klikšķi, pat vairs ne klikšķis, jo viss jau tagad ir tačskrīnā, jo ne? Viena pieskāriena attālumā, viss ir sasniedzams un izdarāms un nopērkams un redzams. Mēs kaut ko, kaut kur esam pazaudējuši. To spēju priecāties, to spēju līksmoties, to spēju reizēm varbūt pat bišķiņ pazaudēt to veselo saprātu un pārkāpt kādas līnijas, bet izpaust to, kas mūsos ir. Un varbūt tas ir jautājums par to, kāds ir mūsu skatījums uz dzīvi. Bet šī līksmība, es ceru, ka es esmu jūs diezgan tagad samačīs ja, uz jūsu pleciem šo svāru par to, ka šie līksmība ir jābūt, bet līksmības nav nu ko darīt. Ne? Labi, par līksmību beidzam, lai tas svars paliek jūs, uz jūsu pleciem kādu brīdi. Otra lieta, ko man šodien skaidrs, ir sirds vienkāršība. Līksmībā un sirds vienkāršībā. Reizēm mēs domājam par līksmību, mēs domājam par greznumu, mēs domājam par kaut ko lielu, mēs domājam par tie, tiem, kuriem kaut kas ir, un tad viņiem ir iemesls priecāties par tiem, kur ir bijuši dažādās pasaules vietās un, un, un redzējuši dažādas um, skatus un, un, un pārsteigums un brīnums par tiem, kur ir piedzīvojuši, par tiem, kur ir veiksmīgāk un labāk, un viņiem tad ir iemesls līksmoties. Un šeit vienā kombinācijā ir sāc līksmību un sirds vienkāršību. Sirds vienkāršība, tad sirds attieksma. Un šis vārds bija, bija nedaudz grūtāks, ko tad, ko tad lūka cenšās ar šiem vārdiem pateikt. Kas ir šī sirds vienkāršība. Un, um, tas vārds ir, ir iespējami vairāk tulkojumi, un viņš nav īsti lietots nekur citur um, jaunajā dirībā. Līdz ar to ir grūti to salīdzināt, bet Bet tas vārds, viņam, viņam ir tāds tāda piegarša, un viens no tulkojumiem, kas ir English Standard Version, viņa tulko kā dāsnas. Sirds dāsnumā, līksmībā un sirds dāsnumā. Dāsnas cilvēks ir tas, nevis kuram daudz ir, bet tas, kurš spēja daudz dot. Tātad dāsnu cilvēku raksturo sirds, kura nepieķeras lietām. Līksmība un sirds vienkāršība iespējams, un es ceru, ka caur šo es sākšu to svāru nedaudz no jūsu pleciem noņemt divu priekšā, ka varbūt atslēgu uz to, lai mums būtu šī līksmība, ir tas, ka mēs nepieķeramies lietām. Mēs par to varbūt neesam domājuši, bet, bet būt paties dāsniem vai būt ar dāsnām sirdīm ir ārkārtīgi sarežģīti mūsdienu pasaulē. Man tas ir grūti, un es domāju, ka arī jums tas ir grūti. Jo mūsdienas sabiedrība ir, ir, ir veidota tā, ka tev vajag pēc iespējas vairāk, ka tev vajag pēc iespējas labāk, tev vajag pēc iespējas tālāk. Tas ir par to, kas tev var būt, ko tu vari 
izdarīt, sasniegt. Tas nav tikai par naudu, bet tas ir arī par sasniegumiem, par, par karjeru, par slavu un tā tālāk. Ir veidot mūsu sabiedrību, kur mēs, kur mēs veidojam savus tēlus, um, sociālos tīklos un visu kaut kur citur, kur mēs cildinam veiksmīgos un bagātos. Mēs veidojam dažādas topas ar bagātākiem cilvēkiem pasaulē. Mēs neveidojam topas ar tiem, kur visvairāk ir devuši. Mēs neveidojam topas ar pašaizliedzīgākiem cilvēkiem. Protams, būtu grūti izmērīt, kurš tad ir pašaizliedzīgāks. Ja naudu var izmērīt no miljārdos, saskaitīt, nu, kuram vairāk, tad tas arī tur ir augšā. Bet esot sabiedrībā, kur tik ļoti novērtē to, kas tev ir, un to, kāds ir tavs stāvoklis, un to, ko tu var izdarīt, mums ir grūti būt cilvēkiem ar dāsnām sirdīm. Tas ir izaicinājums nepieķerties lietām. Vien, vien no versijām, ko, ko terapeiti saka par to, kāpēc mūsdienās aug gan pašnāvība skaits, gan depresija skaits un tā tālāk, ka tāpēc, ka cilvēki daudz vairāk novērtē īpašumu, ja iespēja kaut ko iegūt, un daudz mazāk novērtē, teiksim, piedzīvojumu. Un, un viņi ir izpētījuši, ka, teiksim, ieguldot piedzīvojumos, un tas ir, ir ceļojumi, un, un, un dažās lietas, ko tu var piedzīvot, un reizēm tas pat nemaksā tik daudz, kā kaut ko nopirkt, ir veselīgāk priekš cilvēka mentālās, garīgās veselības nekā, ka tu kaut ko nopērci. Jo manta nedod um, laimi, ja, un tas jau to daudz saka, tas nav nekas jauns. Manta un īpašums un tas, ka tu var savākt, nedod tev prieku par to arī Bībeli runā. Ļoti daudz toties piedzīvojums, kur tu izēji kaut kam cauri un varbūt pārvēri kādas grūtības maina tevi kā cilvēku. Tas liek tev paskatīties uz lietām citādāk. Tas tevi padara bagātāku iekšēji. Un iemesls tam, ka, ka, ka cilvēkiem ir šīs, un, un, protams, tas nav vienīgais iemesls, visticamāk. Ja. Viens no iemesliem, ko, 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 te, ko cilvēki saka, ir tas, ka mēs daudz vairāk novērtējam īpašums, kas mums ir nekā, teiksim, tās attiecības, kas mums ir, nekā tie piedzīvojumi, kurus mēs varam izdarīt. Un, 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 un tā, tā spirāla griežās ar vienu ātrāk un ātrāk uz leju, jo arī jau tagad bērni un jaunieši daudz vairāk um, pavada savu laiku virtuālā, neīstā realitātē un novērtē mantas un, un visādus gadžetus, nekā, teiksim, tā kā pat manā bērnībā bija, ka mēs gājām mežā un būvējām štābiņas un ziemā no desmitiem rītā līdz desmitiem vakarā slidojām uz ledus un, un tā tālāk. Cilvēki, tas vērtības mainās caur, caur šiem sociālam tīkliem, šīs sociālās iemaņas patiesībā nevis uzlabojās, bet zūd, un līdz ar to tā cilvēka dzīves kvalitāte, neskatoties uz to, kad sabiedrība paliek bagātāka kopumā, ja dzīve attīstās uz priekšiem. Tad daudz cilvēku saka, Latvijā arī nekad nav gājis tik labi kā tagad varbūt no kaut kādā finansiālā viedokļa. Bet, bet cilvēki, tas, tā iekšējā vērtības sistēma, viņa kaut kādā ziņā degradējās. Un, un ir ļoti grūti būt šim cilvēkam ar šo dāsnu sirdi, ka tu nepieķeries lietām. Dāsna mums nozīmē, ka tev lietas nav svarīgas. Viņas nav svarīgākas, teiksim, par attiecībām vai pavadīt laiku. Un tas ir liels izaicinājums. Otrs, otra lieta, ka šis vārds tiek... Um, Tulkots uh, New American Standard Bible ir sincerity. Sincerity nozīmē tāds patiesums, īstums. 
Tas, ka tu esi bez viltus citu cilvēku priekšā, ka tu esi tāds patiesis cilvēks, tātad līksmībā un, un sirds patiesībā, ka tā nav samākslota, ka tā nav ar kaut kādu ideju par to, ko es varu iegūt un ko es varu panākt un ko es varu izdarīt. Un vēl trešā lieta, ka tas ir kaut kas vesels, kaut kas vienots, kaut kas nesadalīts. Viens. Ja. Tiešā tulkojumā šo var tulkot kā viens, viens vesels. Sirds veselumā. Un, un kad es skatošu uz so aprakstu, es domāju, līksmībā tas daudziem cilvēkiem patīk. Ne? Balītes un prieks un, un, un tur, kur var palustēties un pabalēt, tas ir forši un to var saprast. Bet, bet cilvēks, kuram ir dāsna sirds un kurš ir paties un atklāts un, 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 un neviltots un um, viņi klātbūtnē ir patīkam atrasties, ne? Un tas ir tas, kas raksturo pirmo draudzi. Un tāpēc tur teica, ka viņi baudīja labvēlību baudīja labvēlību tautā. Tāpēc, ka tādiem cilvēkiem bija, bija patīkam būt kopā. Uz tādiem cilvēkiem ir patīkami raudzīties, uz tādiem cilvēkiem pat tad, ja viņi nepiekrita kaut kādām lietām, viņi redzēja, ka tas tiešām ietekmē viņu dzīvi. Un tad, kad mēs mazāk no dzīves sagaidām un mēs mazāk no dzīves pieprasim, mēs varam būt arvien priecīgāk. Tad, kad mēs saprotam, kas mums patiesībā ir dots. Un ko tagad darīt? Viena lieta, ko noteikti nedarīt, Nevajag izlikties, ka tev tas prieks ir, ja tev viņa patiesībā nav. Tā ir pirmā lieta, ko nedarīt. Lai gan līksmība ir tas, kas raksturoja pirmo draudzi, un līksmība ir tas, ko es esmu pārliecināts, bija vēl vēlas, lai raksturo draudzi, Kristus draudzi kopumā, nevajag izlikties, ka mums šis prieks šī līksmība ir, ja mums viņas nav. Jo izliekoties mēs redam maldīgu priekšstatu, Un tieši tāpēc šīs lietas, manuprāt, iet kopā ar līksmību un sirds vienkāršību. Un izlikšanās nav daļa no tā, kas ir izlikšanās nav sirds vienkāršība. Izlikšanās vienmēr patiesībā ir, ir sirds sarežģītība. Un tas ir pirmais. Bet, ja mums šis prieks ir, un man gribas ticēt, ka viņš ir, un pat tad, ja viņš reizēm parādās tikai nedaudz un tikai bišķiņ, mums nevajadzētu to apslāptēt. Tikai tāpēc, ka kāds uz mums skatās. Tikai tāpēc, ka kāds kaut ko par mums netā padomās. Ja mums šis prieks ir, ko mēs piedzīvojam no Dievu, mums nevajadzētu to apslāpēt. Mūsu draudzes vīzijas formulējums ir saistīts ar Dievu skaistumu. Paldies, Aigar. Es to joprojām izmantoju. Mācaks skolā mēs pagājušajā nedēļā par to arī runājām. Un mēs identificējam to problēmu, ka pēc cilvēki nepievēršas pie Dieva, Ir, ir tas, ka viņi neredz to skaistumu, kuru redzam mēs. Un tāpēc mēs viņam, grib, mēs viņam to gribam parādīt. Mēs ticam, ka Dievs ir brīnišķīgs. Un mēs viņam gribam to parādīt. Bet ja godīgi, ja tā pavisam godīgi, man liekas, ka mēs paši bieži nemaz to skaistumu neredzam. Mums pašiem mūsu dzīve nešķiet līksmības vērta. Mēs redzam krūtības, mēs redzam izaicinājums. Mēs esam aizņemti ar daudzām, daudzām, daudzām citām lietām, kas novērš mūsu uzmanību. Ikdienas rūpes un skriešana, problēmas un izaicinājums, kārdinājums un daudzas citas pievilcīgas un, 
un vērtīgas lietas ir tās, kas mūs novērš no tā, ka mēs skatāmies uz Dievu skaistumu. No tā, ka mēs skatāmies uz to, ko viņš mums ir devis. Zālēs sēts vienmēr ir zaļāka. Tas ir ļoti nebiblisks teikums. Un tomēr, diemžēl, tas tik ļoti raksturo bieži vien mūsu dzīvi. Ja vien man būtu tas. Ja vien es varētu tā. Ja vien es sasniegtu to. Ja vien man būtu vairāk. Un mēs redzam visu tās lietas, kas mūs nestrādā. Mēs redzam visu tās lietas, kuras mēs nepaspējam izdarīt, kas mums nesanāk. Mēs redzam visu tās lietas reizēm, pat kurās mēs neesam pilnīgi, kurās mēs grēkojam un kļūdamies. Un mēs neredzam to Dievu skaistumu. Mēs aizmirstam to pašu pamatu vēsti tajā, ko Dievs mūs labā ir darījis. Kaut kad, kaut kad pagātnē ir bijis notikums, kur mēs esam piedzīvojuši Dievu varanību. Gan jau, ka neviens vien. Varbūt kristība diena bija tā diena, ja to esi kristīts Jēzus vārdā, tā diena, kur tev likās, tas ir tik skaisti, man ir jauna dzīves, var sākt visu no baltas lapas, un tomēr kāds laiks no tās dienas ir pagājis, un tā lapa ir nedaudz saņurkājusies un apbružāta un sasmērēta. Un kaut kur ir pazudis šis prieks, šis atgriešanās prieks, šis bērnu prieks, šis sajūsma par to, ko Dievs var darīt manā dzīvē. Kaut kur ir aizmirsies kā bija dzīvot bez Dievu. Un Jāņem viņi līdz 4. nodaļā, manuprāt, ir, kad brīnišķīgi, kad brīnišķīgi stāsts, kad brīnišķīgi vieta, kur, kur, kur atklājās šis līksmības iemesls un avots. Un, um, Jolanta un Jolantas mamma nesen bija Izrēlā, ne? Jūs varat pēc tam pastāstīt, kāda ir tā daba un tā vide pat rudenī. Tur nu, diezgan silts spriežot pēc Jolandas bildēm sociālās tīklos. Izskatījās, ka kažots viņš nebija jāvalk, vai ne? Tā ir vide, kur ir daudz tuksnešu un sausums. Un ziniet, kas tuksnes ir pats, pats foršākais? Ūdens. Tie, kas ir bijuši kādā karstā laikā, un, un es esmu bijis... Teksasā, kas varbūt pat nav nemaz karstākais, vai, vai Oklahomā, es esmu bijis maijā. Tas nav vasaras vidus, un arī tur bija diezgan karsts. Ziniet, kas bija pats foršākais. Ne tur visādi gadžeti nekas, bet vienkārši augsta ūdens pudeli, ko es varēju paņemt līdzi. Tā ir tā atveldze, tas ir tas prieks, tā ir tā līksmība, kur kāds cilvēks ir bijis karstumā un sviedros, un viņš ierauga oāzi. Entās filmas pasaules vēsturē un stāsti ir radīti par to, kā cilvēki, kur iet pa tuksnes ierauga un filmas, tad ļoti labi atspoguļot to, kā šie cilvēki reaģē. Kā viņi reaģē uz to, ka viņi ierauga ūdeni tuksnesīm. Tas ir tāpat kā kāds ierauga aku tuksnešu vidū, un šeit ir Jēzus, kurš ir pie akas tajā vidē, kas ir kā tuksnes, kas ir karsta vidē, un viņš sarunājas ar kādu sievietu, ar kuru viņam nevajadzēja sarunāties. Tas bija nepieņemam tā laika sabiedrībā. Ne tikai tāpēc, ka viņi bija sievieti, bet arī tāpēc, ka viņi nebija izrēlieti. Viņi bija samarieti, kas bija vēl sliktāk nekā suņi. Un Jēzus viņi atbildēja, runājot ar šo sievieti, runājot par sevi, viņš saka, ikvienam, kurš dzers no šīs ūdens atkal slāps, 
bet kurš dzers no ūdens, ko es tam došu, tam neslāps ne mūžam. Ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas vērda mūžīgai dzīvībai. Jēzus runā par to, ka mēs saņemam no viņa kaut ko, kas kaut kādā pašā dziļākajā būtībā apmierina mūsu slāpes. Un šo nemitīgo sajūtu, ka nepieciešams kaut kas vairāk. Un tas ir kaut kas tāds, kas dod mums līksmību un dzīvību ne tikai mums, bet arī cilvēkiem mums apkārt. Jo tur ir teikts, ka tas būs mūžīgā ūdens avots, kas vērd mūžīgai dzīvībai. Kaut kas, ko tauta apkārt, gluži kā apstaļdaru grāmatā, var redzēt, piedzīvot un baudīt. Un līdz ar to, ja mēs esam šī ūdens devēja citiem, ja mums ir šis ūdens avots un mēs, mēs varam to dot citiem, tad mēs varam baudīt labvēlību, jo cilvēki ir izslāpuši. Un ja šis dzīvais ūdens ir apsīts, kas tā gadās regulāri, tad mums ir jāveic inventarizācija savā dzīvē un jābeidz saprast, kurš kanāls ir aizsērējis, kur ir problēma. Un es jau teicu, ka līksmība nāk no Dieva, un tas ir gala rezultāts, kur mēs būsim Dievu priekšā, un priek avots ir atrodams iespējams vislielākajās skumjās pasaules vēsturē. Priek avots ir atrodams pie krusta. Jau pašā, pašā pamatā evaņģēlī vēsts ir par to, ka cilvēks, kurš ir pelnījis sodu par savu sacelšanos par Dievu, par savu lepnumu un vēlmi, noteikti pašam, kas ir labs un kas ir ļauns, cilvēka vēlmi izstumt Dievu netiek sodīta, bet Dievs sūta savu dēlu, Jēzus Kristu, kurš izpērka cilvēka vainu. Kāds rūktums grēka nožēlā, kāds pestīšanas prieks, kad žēlstības spožumu redz aklais grēcinieks. Tas ir tik daudz reizes dzirdēts, varbūt tik daudz reizes dziedāts šajā vai kādā citā dziesmā, un tomēr tajā ir tik liela patiesība, kur mēs ieraugam, ka mūsu tuksnesī, un nenoliedzam, tas ir tuksnes, es negribu teikt, ka, ka dzīve ar Dievu peikšanu kļūst kā tāds uh, saldūdens ezers, kurā var peldēties un līksmoties un vispār neko citu nedarīt. Mūsu dzīve bieži vien ir šis tuksnes, un tomēr šajā tuksnesī mums ir pastāvīgs dzeramā ūdens avots kas neizsīkst, ne tikai neizsīkst, bet tas izplūst arī ārā no mums un dod labumu apkārtējais sabiedrībai. Mēs atceramies, ka mūsu grēka tuksnesī ir šis dzīvības avots, kas ir atrodams pie Jēzus krustu, kur mēs varam sastapt, nākot grēka nožēlā. Un jo vairāk mēs šo saprotam, vairāk mēs to sev atgādinam, jo lielāk un pārplūstoši ir mūsu līksmība, Apzinoties to, ka mēs esam saņēmuši to, ko neesam pelnījuši un esam saņēmuši pārbagātībā. Un jo lielāk ir mūsu sirds vienkāršība. Saprotot, ka tas, kas mums ir, mums ir nav mūsu pašu, bet ir Dievu dots. Un ka mēs to varam dāla, dot tālāk, nebaidoties, ka mums paliks mazāk. Nebaidoties, ka tad, ja mēs savu atdodam, mēs paši paliksim bešās. Zino, ka tas ir mūžīgs dzīvības avots. Un kaut kur, kaut kur, es domāju, tas ir tāds, nevar teikt vienkārši, bet tas ir tāds prāta treniņš, 
kur sastopoties ar šo tūksnes un sastopoties ar tām grūtībām un aizmirstot par šo līksmību un kļūstot tādi grūtsirdīgi pukstoši, tā kā man meica saka, budzi, budzi, cilvēki. Tas ir tāds prāta treniņš atgādināt sev, ko Dievs man ir devis, ko Dievs man ir darījis, kas ir Dievs manā dzīvē. Un bieži vien mums negribās, ja mums liekas, mums ir taisnības pukoties. Tev ir vairāk nekā man, un viņam ir vēl vairāk nekā mums visiem kopā, un tā nav taisnīgi. Vai tas, ko tu man izdarīji, vai tas, ko es piedzīvoju, vai tas, kas ar mani notika, tā ir netaisnība. Mums liekas, ka mums ir tiesības pukoties, un mums patīk reizēm pukoties. Un, man liekas, tas, tas reizēm ir tāds apzināts lēmums, kur mēs sakam, bet, bet man ir dots tik daudz. Un, ja tu nekad neesi piedzīvojis to, tad es pēc divkopam vēl prātu ar tev parunāt par to, Es nevaru apsolīt to izdarīt, bet es varu norādīt un parunāt. Un tad otra lieta, protams, ir tās mūsu emocijas, kuras nevajag izslēpt. Kuras nevar ignorēt. Un, un noteikti ir bijuši brīži tavā dzīvē, kuras reizēm paliek ar vienu grūtāk atcerēties, kur tu esi piedzīvojis, reāli sajūta līmenī piedzīvojis šo līksmību. Un ir labi atsaukt atmiņā. Ir labi atgādināt sev, kā tas tev lika justies. Ir labi lūk no Dievu, lai viņš atkal un atkal parāda, kāda ir viņa žēlistība. Viņam tas nebūtu jādara. Viņš jau visu ir izdarījis. Viņš pie krusta pateica, viss piepildīts. Bet tad, ja mēs esam tajā tūkstnesī, un mūsu ūdens krāns ir aizsērējis, ir labi lūkt, tad teikt, Dievs palīdz ieraudzīt. Un atkal piedzīvot, ko nozīmē, ka šis dzīvais ūdens tek, un es varu tajā līksmoties. Slavēts, lai ir Dievs un mūsu kunga, Jēzus Kristus tēvs, kas savā lielajā žēlstībā mūs ir atzemdinājis dzīvai, cerībai, cer Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem, neiznīcīgajiem, neaptrēpītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kuri tiek pasargāt ticībā pestīšanai kas sagatavot, lai Dievs to atklāt laiku beigās. Par to jūs līksmojoties šobrīd vēl nedaudz ciesdam, ja tā vajag dažādas pārbaudījumas, lai jūs pārbaudītā ticība, kas ir daudz cildināka par iznīcīgā zelta pārbaudu ugunī, parādīt, ka jūs esat teicami, slavējam un godājam dienā, kad atklāsies Jēzus Kristus. Jūs viņu mīlat, lai gan nēsat redzējuši par viņu, Tagad vēl neredzēdam, bet ticēdam jūs līksmojaties ar neizsakām un apskaidrot prieku, sasniedzot ticības piepildījumu, dvēseles pestīšanu. Sveicinu, ka mēs varam celties kājās un ka mēs varam caur dziesmām, caur lūkšanām, caur savu attieksmi, pat tad, ja tā nebūs tā ārēji no visām robežām izejošā līksmība, ka mēs kopā kā draudze varam praktizēt to, ka mēs izvēlamies priecāties par to, ko Dievs ir darījis. Mēs izvēlamies viņu slavēt par to, kas viņš ir. Viņš ir Dievs, kurš dāvā žēlstību. Dievs, kurš visu ir atrisinājis, kurš pie krusta ir pateicis visu piepildīts. Dievs, kurš ir pāri visam, kurš tūkstnešu vidū dod dzīvības ūdeni mums dzēt. Dievs, kurš ir liels un varens, kurš ir radījis visu un tomēr tik tūs un aizsniedzams, ka katrs no mums viņu var sastapt ik dienas. Lai tā ir tā mūsu apzinātā 
izvēle līksmoties par to, ko Dievs ir darījis, un kad cilvēki mūs var iepazīt kā cilvēkus, kas līksmojas sirds vienkāršībā. Kas nepieķers mantai un kādām citām lietām, bet kas pieķers Dievam un tam, ko viņš ir darījis. Un ka mēs ar to varam baudīt labvēlību tautā. Un ka Dievs mums apkārt var pievienot jaunus cilvēks ka dienas, kuri piedzīvo šo dzīvu ūdeni savā dzīvē. Mīļas dabas tēvs es lūdzu, ka šajā brīdī to es tas, kurš paņem šo uh, sausumu, šo smago nastu nos no mūsu pleciem. Un ka mēs katrs varētu tev slavēt un līksmoties tavā priekšā vai ārē vai iekšēji, sirds pateicībā izlaidot savas lūkšanas un slavas dziesmas. Ka mēs ik dienas atkal spētu savu atgādināt to evaņģēlīju un to, ko tu esi pie krusta. Mēs spētu ieraudzīt to tavu labestību mūsu ikdienā. Kungs, ka mēs ļausto, ļautos tavam darbam un ļautu, lai tu strādā mūsu dzīvē. Lai tu veido mūsu sirdi, kas ir vienkārši, kas ir dāsni, kas ir vesela un nesadalīta. Un kad es dod mums prieku par šo dzīvi. Prieku par to, ko tu darīji, ir tad, ja ir kāds grūtības un izaicinājums. Mēs varam būt cilvēku ar dzīvo priekā. Kungs, pieņem slavu no mums arī tad, ja tā ir nepilnīga. Paldies, ka Tu esi padarījis iespējumu mums būt tavā klātbūtnē. Jēzus vārdā. Āmen.